0: Hoje vamos dar continuidade à nossa série na oração mais famosa da Bíblia A oração do Pai Nosso Como vimos certa vez, após Jesus voltar do seu tempo de oração Um dos seus discípulos se aproxima de Cristo e lhe faz um pedido Senhor, ensina-nos a orar E algo interessante para observarmos é que Jesus nunca ensinou os seus discípulos a pregar ou nem gastou muito tempo ensinando eles como eles deveriam evangelizar, mas Jesus gastou tempo ensinando e demonstrando sobre a oração. E o pedido desse discípulo talvez represente o pedido meu e seu que nós faríamos para Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Porque por muitas vezes nós percebemos e nós vemos que nós não sabemos orar da maneira correta. E a Bíblia afirma isso, que nós não sabemos orar, como convém, então Jesus nos dá essa bela oração como uma resposta à petição desse seu discípulo e nós temos que ter claro em mente que quando Jesus dá a oração do Pai Nosso, não era para que ela ficasse sendo repetida de maneira sem sentido ou de maneira simplesmente aleatória em qualquer momento, mas o que Jesus dá aos seus discípulos e a nós, é um modelo de oração, uma base que pode nortear as nossas orações diárias, as nossas orações feitas no dia a dia. É claro que no momento de oração, por vezes você não vai seguir uma sequência, como nós estamos vendo aqui, mas é, essa é uma base para a nossa oração feita constantemente. Bom, e como nós vimos é, no decorrer dessas semanas e, e na semana passada com o Rodrigo, a, a, a oração do Pai Nosso ela é dividida em seis petições principais As três primeiras que nós vimos na semana passada São relacionadas a Deus e a sua glória Lembre-se comigo Santificado seja o teu nome É o primeiro pedido de Jesus Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Como eu falei, existe um sentido Pela qual Jesus coloca a oração dessa forma Primeiro porque quando nós nos achegamos diante de Deus, nós precisamos reconhecer quem Ele é. É impossível que nós nos achegamos diante de Deus e não fiquemos admirados pela sua beleza, pela sua majestade, pelo seu poder e, e nos, dir nos dirigamos a Ele em adoração. E segundo, porque uma vez que nós reconhecemos quem Deus é, a sua glória, a sua beleza, a sua bondade o seu reino, o seu poder, os nossos pedidos começam a ser transformados. Nós descobrimos que assim, que o propósito básico da oração não é sujeitar a nossa vontade, a minha vontade, a vontade de Deus, mas é nos moldar à vontade dEle. Tim Keller falou isso bem, ele fala o propósito da oração não é sujeitar a a vontade de Deus, a minha vontade, mas moldar a minha vontade à dele. Então, com isso em mente, nós chegamos hoje à met a segunda metade da oração do Pai Nosso. E nós vamos perceber que agora o adjetivo possessivo ele muda do teu para o nosso. E, e, e as petições, a oração passa de coisas transcendentes, divinas O nome de Deus, a sua glória, o seu reino Para as nossas coisas, para as nossas necessidades básicas Então uma vez que nós começamos a nossa oração expressando a preocupação com a glória de Deus Agora nós começamos a expressar a, a, a nossa humilde dependência da sua graça Para a nossa sobrevivência, para o nosso dia a dia quando nós compreendemos que o Deus a quem nós... é O Pai Nosso, o Pai Celeste, que é o Grande Rei, então nós colocamos as nossas necessidades em segundo lugar. Mas, importante, nós não deixamos de mencionar as nossas necessidades. Certamente você, por algum, alguma vez, já, já deve ter pensado, ou você já ouviu alguém falar, não, eu não vou orar sobre esse assunto. Eu não vou incomodar Deus com as minhas petições, com, as minhas, com os meus pedidos tão comuns, tão triviais Deus tem tanta coisa importante para cuidar Deus tem a órbita da, da terra para cuidar Deus tem tantos outros assuntos importantes Esse é um pensamento muito errado Tão errado quanto chegar diante de Deus constantemente, simplesmente para descarregar os nossos pedidos Sem reconhecer quem ele é tão errado também é eu achar que por Deus ser tão santo, tão grande, que eu não deva colocar, não devo incomodá-lo com as minhas orações e as minhas petições, uma vez que nós vimos que ele é o nosso Pai celeste e como pai ele quer o nosso bem-estar. Ele quer o bem-estar dos seus filhos. Então Jesus coloca as três petições essencial para que nós venhamos a viver bem. São três são três petições. A primeira, a necessidade da provisão é a primeira petição de Jesus nessa segunda metade Segundo, a necessidade do perdão E a terceira, por proteção Livra-nos do mal E hoje nós iremos nos ater à primeira necessidade A necessidade da provisão Jesus ora assim Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Essa é a versão NVI Talvez na sua Bíblia, ou talvez a forma que você conheça mais... Seja aquela famosa... Uh, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O de cada dia dá-nos hoje. Então, alguns comentaristas do passado... Eles não conseguiam acreditar... Que quando Jesus ora pedindo pelo pão... Ele estivesse realmente pretendendo falar do pão físico... Do alimento para o nosso corpo. Para eles parecia impróprio que especialmente depois de Jesus falar da glória de Deus, santificado seja o teu nome, do reino de Deus, tão abruptamente Jesus estivesse falando de uma coisa tão comum, tão trivial como um pão para o nosso corpo. Uma coisa tão, tão cotidiana, tão, tão mundana, tão do nosso, mundana no sentido do nosso dia a dia. Por isso os pais da igreja, e entre eles estão Agostinho, Tertuliano eles diziam que o pão a qual Jesus se referia nessa petição era um pão espiritual era o pão invisível da palavra de Deus ou eles relacionavam a ceia do Senhor somente na reforma protestante que se chegou a um entendimento equilibrado, correto, bíblico sobre o que Cristo quis dizer Calvino, João Calvino ao observar a espiritualização que os pais da igreja fizeram dessa petição ele chegou a falar que foi um grande absurdo eles quererem pegar esse ponto do pão nosso e transformar em algo totalmente espiritual é claro que existe espirit espiritualidade em tudo que Deus faz Deus é espírito mas eles, eles tiraram o, o aspecto físico desse ponto e Calvino fala que chega a ser um absurdo o que eles fizeram se você pensar o pão o pão é um dos alimentos mais democráticos da nossa sociedade, se a gente pode dizer dessa forma. Né? Por que, que eu estou falando isso? O pão ele está na mesa do milionário, ele está na mesa da pessoa de classe média e ele está na mesa também de uma pessoa de condição humilde. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha condição de comprar um pãozinho com 40, 50 centavos. Nós sabemos que infelizmente existe mas é muito difícil. Alguns são mais requintados. Alguns vão comer pão de brioche, é, glúten, gluten-free. Né? É, tem outros que gostam de pão doce, pão recheado, um sonho. Lá em casa, a Maria descobriu o pão com creme. Um dia eu levei e agora todo dia, quando eu vou para a padaria comprar o pão, ela já vira e fala, papai... Não esquece do meu pãozinho com creme Bom, mas vamos lá A questão de Jesus ao falar sobre o pão A questão central é que Jesus nos ensina que nós podemos Preste atenção, nós podemos e devemos Apresentar as nossas necessidades básicas a Deus E não os luxos Jesus não ora pedindo pela provisão do lombo assado ou do contrafilé o ensinamento que Jesus nos ensina com o pão é que Deus supre as nossas necessidades e nem sempre os nossos caprichos é claro que Deus em sua infinita bondade assim o faz também mas o compromisso de Jesus é com o pão nosso de cada dia esse ensinamento ele foi bem entendido pelos discípulos o apóstolo Paulo foi um discípulo Forma indireta de Jesus em sua carta a Timóteo, ele diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirnos, estejamos com isso satisfeito. Primeira é Timóteo. De 6 a 8, o que Paulo está falando é que somente quem está satisfeito em Jesus, somente aquele que encontra satisfação, contentamento na piedade, na vida de oração, na vida da palavra, aquele que encontrou contentamento em Cristo, essas pessoas, elas devem estar satisfeitas, com quanto que elas tenham que comer e com quanto elas tenham que se vestir. O contrário é verdade, também é verdade. Quando nós não encontramos satisfação, nós começamos a buscar satisfação, contentamento nos luxos, nas coisas supérfluas que esse mundo tem para oferecer. Você não consegue olhar, simplesmente desejar um prato simples de comida. Você quer que aquele prato tenha algo de luxuoso, algo de caro, algo de esplêndido, para que você possa encontrar um contentamento. Isso vai para todas as áreas da vida. Não basta uma roupa, tem que ser uma roupa de... com valor tal para que eu encontre sentido naquilo. E o que Paulo está falando nesse texto é que quando você tem paz com Deus através de Cristo, quando a sua alma está descansada, quando você tem segurança em Cristo, aí você consegue olhar para um simples pão na sua mesa, para um uma simples roupa que talvez não seja da melhor marca e você consegue agradecer com uma alma contente, você consegue encontrar contentamento nisso. E aí eu faço uma primeira pergunta para você. Qual foi a última vez que você olhou para um simples alimento à sua vida, na refeição e você agradeceu com profundidade, com interesse do seu coração pela providência de Deus? Às vezes nós fazemos isso na rotina, obrigado Senhor pelo pão aqui a mesa. Mas que você olhou e pensou, realmente, Deus é bom, esse alimento vem dele, vem das mãos dele. Qual foi a última vez? Cristo também nos ensina nessa oração que o pão não é meu, o pão é nosso. Assim como o Pai não é somente meu, o Pai é nosso. Assim como a oração pelo perdão não é somente pelos meus pecados, mas pelos nossos pecados. E o pedido é para que nós não venhamos a cair em tentação. Se os três primeiros pontos da oração, o foco primário era Deus e a glória ao seu nome, agora nós vemos que os três últimos pontos da oração, elas não devem ser focadas somente nos meus interesses, mas nos interesses comunitários dos filhos de Deus. E é triste perceber que muitas vezes as nossas orações não passam de listas pessoais, que não trazem nem para e que nem trazem a lembrança, a necessidade dos outros. Então Jesus, nessa oração, nos ensina que mesmo a oração mesmo feita sozinha, ela tem o poder de... De nos unir, porque nós temos o mesmo Pai e o mesmo Espírito. Mesmo em tempo de isolamento, de quarentena, nós temos como orar, estar junto dos nossos irmãos. Uma das marcas terríveis do pecado é fazer com que o homem se torne encurvado em si mesmo. Por causa da queda. A gente só consegue, a nossa natureza, a gente só consegue olhar para as nossas próprias necessidades. Essa é uma das marcas centrais do pecado, o egoísmo, o egocentrismo na nossa vida. E no nosso processo de conversão, de mudança de mente, nós começamos a olhar para o alto. E na oração do Pai Nosso, nós começamos olhando para o alto, para as coisas do alto. E nesse processo, à medida que nós olhamos para cima, nós podemos ver os nossos irmãos que estão ao nosso lado. E nós percebemos que o mundo não gira ao nosso redor. E que existem outras pessoas passando muitas necessidades, assim como nós. O triste é, desse quando pan de pandemia... Muitas vezes você encontrar pessoas que parece que elas acham que as únicas que estão sofrendo são elas. Que as únicas que estão passando por dificuldades são elas. Ok, nós podemos, nós devemos nos lamentar de certa forma, mas nós devemos nos lembrar que existem muitas outras pessoas sofrendo assim como nós. E o mínimo que nós devemos fazer como cristãos é orar por provisão de Deus na vida dessas pessoas. E se... For ser um instrumento da provisão de Deus. Certa vez, Jesus, após ensinar as multidões com suas palavras, com seus ensinamentos, o tempo passou, o tempo né, as horas passavam rápido com Jesus e aquela multidão não tinha o que comer. Então, Jesus se compadece daquela multidão, e Jesus, não querendo nos despedir de barriga vazia, porque eles poderiam desfalecer pelo caminho. Jesus então faz a multiplicação do pão e do peixe. Jesus se compadeceu daquelas pessoas e proveu o alimento físico para aquelas pessoas. O que faz total sentido pedido da oração de, de Jesus ao tratar o pão como um alimento físico. Então, me deixe fazer agora uma segunda pergunta. A última vez que você, ao sentar à mesa e ver o você orou por, pela provisão de Deus na vida de outra pessoa na vida talvez de um irmão seu que está passando por dificuldade financeira que está sem trabalho qual foi a última vez que você pediu para outros e para outros e colocasse aquela pessoa diante de Deus o pão é nosso o pão não é meu o Pai é nosso, lembre-se disso Agora O pedido De Jesus para que Deus Nos dê o pão A cada dia Não deve ser uma desculpa Ou um impedimento Para que nós não venhamos a trabalhar duro Jesus foi um carpinteiro Jesus Trabalhou com seu pai Na carpintaria em Nazaré Mais tarde ele teve que manter a sua mãe, viúva, e os seus irmãos menores, através da sua força, do seu trabalho, da sua habilidade e do suor do seu rosto. Você pode imaginar comigo uma, essa cena Jesus ali com seus vinte e poucos anos, na sua marcenaria, pegando um pedaço de madeira, serrando, aplainando, dando forma para aquela madeira, transformando aquela madeira numa mesa... Eu lembro do filme Paixão de Cristo, uma cena muito interessante, era Jesus trabalhando, inventando algumas coisas, Jesus fazendo ali o julgo para os bois, e aí Jesus podia vender aquele, aquele trabalho para receber dinheiro e comprar pão para sustentar a sua família. Por vezes nós temos dificuldades em enxergar Cristo dessa forma, mas nós precisamos nos lembrar que o próprio Deus veio à terra, e se fez homem como nós Jesus sabe que o trabalho dignifica ao homem e que o trabalho é o mandamento do Senhor, Jesus também sabe que devido à queda e à nossa desobediência a Deus no Éden o homem teria que trabalhar duro pelo seu sustento esse ensinamento de Jesus pedindo pão não deve ser de maneira nenhuma não deve se tornar uma desculpa para que nós venhamos a fazer corpo mole para falta de empenho Paulo chega a dizer em uma de suas cartas que se alguém não trabalhar também que não coma o que Jesus está nos ensinando com esse pedido é que os recursos naturais da terra são providos por Deus o nosso Pai você se lembra quando Jesus fala para que nós não venhamos andar ansiosos e ele coloca como exemplo os pássaros, os animais mais baratos da época, mais simples, a gente pode dizer, e as flores silvestres, as flores do campo, e fala o vosso pai celeste cuida delas. Agora, pense comigo, ao dar esse exemplo, Deus pega a minhoquinha da terra e coloca na boca do o pássaro, o passarinho, ele precisa curar pela minhoca, o passarinho precisa cavar a terra, o passarinho, se esforçar, assim como as plantas também precisam abrir suas flores para receber a luz solar e as raízes precisam estender mais fundo para alcançar nutrientes e alcançar umidade assim também, nós devemos nos esforçar pelo nosso sustento o cristão não pode ser conhecido como alguém de corpo mole, e alguém que não trabalha, alguém que não gosta de se empenhar de prover para sua família é triste muitas vezes nós vemos essa realidade entre os cristãos o cristão assim como o não cristão ele deve acordar cedo ele deve trabalhar duro agora a diferença é que ao contrário do, do ímpio do homem que não teme a Deus o ímpio chega no final do seu dia depois de um dia de trabalho ele bate no peito e ele fala o que eu consegui, está aqui Consegui pela força do meu braço. No final da vida, ele olha e fala: Isso tudo eu conquistei sozinho. O cristão, ele começa o dia reconhecendo que ele precisa da provisão de Deus. E no final, ele agradece a Deus pela provisão do dia, pelo alimento que foi posto à mesa. Ele reconhece que toda boa dádiva vem das mãos do Senhor. Agora, é interessante notar que o tempo da fala de Jesus nessa oração, Jesus nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia. Jesus não ensina os seus discípulos a pedir de amanhã, pela provisão de amanhã, nem da semana que vem, nem do mês que vem. Isso não quer dizer que você não possa ter uma poupança, se programar, mas o que eu estou falando é que parece que Jesus quer nos ensinar Que nós devemos tomar consciência de uma dependência diária de Deus Que diariamente nós devemos enxergar que a nossa provisão daquele dia vai vir de Deus Se você olhar por toda a Bíblia Existe uma forma de trabalhar, uma didática de Deus De trabalhar no seu povo dessa maneira Deus separa um povo para si e Ele tira aquele povo do Egito Povo que era escravo Leva pelo deserto A caminho da terra prometida E ali no deserto aquela multidão comer, Não tinha alimento suficiente Não tinha iFood para pedir Não tinha aplicativo de comida Não tinha como aquele povo Aquela multidão comer no meio do deserto Então Deus Com a sua provisão Como ele sempre faz prover para aquele povo, um maná uma comida que descia dos céus, agora o interessante é que quando nós vemos essa, essa esse acontecimento é que Deus ensina ao povo que ele enviaria o maná diariamente, que aquele povo não deveria armazenar e guardar para o dia seguinte, a não ser na sexta-feira, porque sábado eles não poderiam trabalhar, na sexta Deus enviaria uma porção dobrada mas aquele povo deveria pegar no dia e no dia seguinte eles receberiam um novo maná e no outro dia um novo maná o que Deus estava ensinando é o que Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos estar na provisão de Deus diariamente para as nossas vidas o ensino de Jesus é um ótimo calmante para as nossas almas ansiosas para a ansiedade que nos assola nós sabemos que a ansiedade é uma preocupação em demasia com o nosso amanhã. O que nós vamos comer amanhã? E Jesus, um pouco mais para frente, ele vai falar pelo amanhã. Não fique preocupado com o amanhã. O amanhã vai trazer suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Basta as preocupações de cada dia. Essa é uma das receitas para nós não vivemos ansiosos. Eu sei que nós temos vivido dias de muita ansiedade sobre a face da terra, de muitas incertezas. Talvez essa oração pela provisão do pão diário seja uma das orações mais feitas no nosso tempo. A pandemia, esse tempo, toda essa situação, afetou e afetará todos nós. Talvez nem com o vírus mas talvez um tanto mais na parte econômica, ou alguns com a parte uh, do vírus, mas a questão principal é que muitas pessoas estão perdendo seus empregos nesse tempo, muitas pessoas, e talvez 90% da, da população, está perdendo renda, está perdendo seus ganhos, parte da sua renda. E está olhando e falando, Senhor, o que, que eu vou fazer amanhã? Talvez você esteja me ouvindo E esteja pensando Como eu vou pagar minhas contas No mês que vem Se a situação continuar dessa forma Ou será que eu vou ter o alimento a mesa daqui três meses? Se a situação se mantiver desse jeito? Será que eu vou continuar com o emprego que eu estou? Talvez a empresa que você esteja já demitiu uma quantidade de pessoas e isso tenha gerado uma ansiedade em você. Talvez o seu negócio, você que é profissional, talvez liberal, já não, não vá tão bem. Talvez você tenha, esteja se fazendo essa pergunta. E eu quero te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, Confie. O seu sustento vem de Deus O seu sustento final Vem de Deus Não vem do Deus usa Mas não, se, se não vier daqui vai vir de outro lugar Deus Ele prometeu que ele nos sustentaria Nas nossas necessidades básicas Nós podemos, nós devemos Pedir a ele, nós trabalhamos Pedir a ele Então não duvide da provisão do Senhor E se caso a sua fé falhe sentir esmorecendo, pode confiar que o Senhor sustenta os seus filhos na sua falta de fé, em segundo lugar, eu quero te lembrar que você tem uma família você não está só o pão é nosso o pai é nosso você tem irmãos com quem você pode contar você tem uma igreja que está aqui para te socorrer No momento de dificuldade Afinal, a Bíblia fala que nós somos um corpo E se um sofre, todos sofrem E eu queria tirar algumas aplicações Para nós encerrarmos a nossa mensagem de hoje Que você buscasse aplicar essa, essa mensagem dessas formas durante essa semana A primeira coisa A primeira aplicação É que você esteja satisfeito que nós estejamos satisfeitos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Mesmo que seja maná todo dia. Temos que nos lembrar que é muito melhor o pouco, o essencial com Deus do que carne e cebola no Egito, tomando chicotada nas costas, sendo escravos. Agradeça pelo pão que é colocado à mesa na sua mesa dia a dia. Agradeça pelo arroz e feijão Quando tiver um bife, dê glórias também Mas quando tiver arroz, e feijão e ovo Agradeça ao Senhor Olhe, fala Senhor isso, é Senhor isso é provisão do Senhor Segundo ponto Nessa semana Ore pela provisão de Deus Não somente na sua vida Mas Provisão de Deus na vida de alguém que está sendo afetado no meio dessa pandemia. De alguém, de algum irmão, de algum familiar, de alguém da, da igreja, que talvez esteja passando por dificuldades. E como eu falei, se possível for, seja a resposta de oração na vida dessas pessoas. Terceira aplicação. Trabalhe. Dê o duro, faça o melhor. Mas faça isso com o coração descansado. Faça isso sabendo que Deus já fez o que era impossível a nós. Que aquilo que era impossível ao homem fazer a nossa dívida com Deus já foi paga. Então o que nós temos para fazer? Deus vai nos capacitar. E que se Deus não poupou o seu próprio filho, por que, que Deus não nos daria um alimento diário, um próprio pão? E a quarta e a última aplicação. Aplicação nós falamos que o objetivo principal do ensinamento de Jesus era o pão físico, mas nós não podemos negar que Jesus também nos ensina, que nós devemos buscar pelo alimento espiritual. Que nessa semana, assim como você vai buscar, vai clamar pelo pão de cada dia, que você também busque e clame pelo alimento espiritual de cada dia que você busque na palavra, em oração, um alimento para a sua alma certa vez, Jesus após alimentar aquela multidão a multidão começou a perseguir Jesus, ir atrás de Jesus Jesus tenta tentando se desvencilhar então quando finalmente a multidão alcança Jesus e o encontra Jesus vira para eles e os alerta fala, vocês estão aqui simplesmente porque vocês comeram pão físico e vocês ficaram satisfeitos Aí Jesus fala, mas eu sou o pão que cresceu dos céus. Aquele maná, certo? Ele era uma figura da pessoa de Jesus que viria e que alimentaria de uma vez por tudo. A fome espiritual do mundo, o problema maior do mundo não é a fome, simplesmente física que nos assola, é a fome espiritual. E Jesus, ele se apresenta como a água viva. E como pão vivo que desceu dos céus Ou seja, uma vez que nós bebemos dessa água Ele fala que rios jorrarão do nosso interior E nós não teremos mais sede E uma vez que nós comemos Da sua palavra, da sua pessoa Nós nunca mais teremos fome Jesus veio ao mundo como Para que nós pudéssemos ser saciados Pelas suas palavras, pelos seus atos, pela sua vida Nós podemos ter a certeza da provisão de Deus que não poupou o seu próprio filho e Jesus como pão ele foi esmagado na cruz ele foi moído na cruz, para que nós pudéssemos ter vida com Deus novamente, para que nós pudéssemos ter comunhão com nosso pai novamente então Jesus provê o pão de cada dia, o pão físico e o pão espiritual não duvide disso se Deus não o seu próprio filho Jesus veio como pão Ele está cuidando de nós Ele é o nosso alimento Físico e espiritual Nós cremos na provisão dele O nosso físico e espiritual Eu quero te convidar a orar nesse momento. Então lembre-se Esteja satisfeito em Deus Agradeça a ele durante essa semana Segundo, ore pela provisão Na vida de outras pessoas Terceiro, trabalhe duro Faça o seu melhor mas esteja confiante que a sua provisão vem de Deus. E quarto, busque também pelo alimento espiritual na sua vida. Tenha fome e sede da palavra de Deus e de oração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa oração que nos foi ensinada através de Cristo. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ensinou a orar. E muito mais do que isso, o Senhor nos ensinou, nos possibilitou que nós podemos nos achegar diante do Senhor, glorificando o teu nome, mas também colocando as nossas petições tão comuns do nosso dia a dia. Eu sei que tem irmãos meus que estão me ouvindo que possivelmente estão passando por momentos de ansiedade, de incertezas. Eu peço que o Senhor olhe por eles, que o Senhor leve a ansiedade do coração deles, que eles possam confiar num Deus bondoso, num Deus amoroso, num Pai que se preocupa com seus filhos. Que o Senhor prometeu que o Senhor cuidaria de nós, nas nossas necessidades básicas. Que eles se lembrem também que eles têm uma família, que eles não estão sós. Que aqueles que não te conhecem ainda estão ouvindo essa mensagem, que eles possam se alimentar de Cristo, que eles possam entregar os seus caminhos ao Senhor e confiar que o Senhor... Tem um caminho perfeito para eles O Senhor fez um caminho perfeito para eles até Deus Eu oro assim para que a semana dos meus irmãos Seja uma semana cheia da provisão e do cuidado do Senhor Tanto na nossa parte física Quanto na nossa parte espiritual Porque nós sabemos que tudo é espiritual de uma certa forma Até o pão que está sobre a nossa mesa É, é, uma, é algo espiritual É algo que o Senhor faz de forma miraculosa nas nossas vidas nós oramos agradecidos assim, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.